0: That Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Súper bien, muy bien. También <risa> parece, no sé si Elon
1: está contento de nuevo, pero está tuiteando muchos memes, eh, se ha reído en la
0: cara de 10 Bezos, hasta mencionándolo en Twitter, ¿no? Tenemos que hablar de lo de Jeff, tenemos que hablar de lo de Jeff. De, bueno, de hecho vamos a, vamos a hablar de lo de Jeff porque mmm, hay mucho entrelazamiento entre Elon Musk y Jeff Bezos, fundador de Amazon, y justo ayer se confirmaba que Jeff Bezos, o sea, Amazon había comprado por 1200 millones de dólares una compañía, al menos una de las más punteras según las diferentes eh, métricas de consultoría que hay, ¿no? Que van evaluando la situación actual bastante por encima del sistema de autopilotaje por cierto, de Tesla, que se llama Zux, y aparte de esto Amazon ha invertido en Rivian, que es un gran fabricante de coches eléctricos, aunque no ha fabricado ni uno de momento, pero vamos, tiene un apoyo bastante importante de toda la industria, y tiene digamos, es uno de los que tiene mejor pinta <ríe> cuando empiecen a vender, ¿vale? Y es uno de los que tienen mejor promesa, mejor estructura y una empresa mejor montada, porque hay un montón de estas como Lucid o como la primera Fisker o la segunda Fisker, <ríe> que son eh, compañías de coches eléctricos que no, va a ir a ningun, no van a ir a ningún lado. Pero esto empieza a, a encajarse, ¿no? ¿Y qué le dijo? ¿Le dijo algo ahí? dijo ¿No, Copycat,
1: que es como copión en inglés, ¿no? Y bueno, es que realmente esto viene de lejos, está Blue Origin, que ahora Blue Origin va a tener un contrato también con la NASA para hacer vuelos suborbitales, es decir, no ya para llegar a la Estación Espacial Internacional, sino que la NASA ha contratado empresas, bueno, o va a contratar empresas privadas como Blue Origin y Virgin para uh -huh. hacer vuelos suborbitales de entrenamiento con sus astronautas, o sea que también un, un buen espaldarazo a, a Blue Origin como competidor de SpaceX, ¿no? entonces viene de lejos. Luego, con el tema de, del COVID, también tuvieron ahí un rifirrafe Elon
0: y Jeff Bezos. Bueno, esto siempre de parte de Elon, porque Jeff Bezos es eh, más no, tranquilo no. en Twitter, ¿no? Jeff Bezos es, vamos a ver, aquí Elon es como eh, en una serie el, el niño bajito, está ahí como gritando mucho, y el otro es el que le ignora y dice, este niño, ¿qué estás? Que no te, o sea, Estaba con los cascos, no te oía, ¿no?
1: <risa> Jeff Bezos es, que es más ese, de, de subir de repente
0: una foto de él en plan Terminator o un video en... <risa> sí, sí. A ver, todos todo el tema de Blue Origin está muy bien porque aparte de tener un montón de inversión va hacia el mismo tema de los cohetes reutilizables y eso va como con unos 5 años con retraso más o menos con respecto a los Falcon 9 creo que es una estimación adecuada pero ahí está y empiezan a competir mucho y sobre todo un tema muy contencioso entre ambos dos es que Jeff Bezos es el dueño del Washington Post un periódico de Estados Unidos que ha publicado bastantes cosas pero, eh, digamos, negativas de, de Tesla en concreto, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está empezando a unir puntos. Cuando Elon empieza a decir tonterías de estas típicas cosas que suelta, ¿no? Y mm. que luego eh, yo las cuento, las contamos aquí, o, o salen en Gizmodo, en todos los blogs de tecnología, ¿no? En plan, oh, Elon dice que el Cybertruck va a poder andar por el mar. ¿Sabes? Yo qué sé. ¿Entiendes? Pero él las suelta. Entonces, hay un montón de gente que está empezando a unir las fechas en los calendarios en las que se publican artículos críticos de, de Elon o de Tesla con estas tonterías. De tal forma que la hipótesis es que cuando alguien busque Elon o Tesla en Google, salgan estas noticias de el cibertruck es submarino <ríe> 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 <risa> en vez de <ríe> Tesla ha despedido a sus empleados por, <ríe> <ríe> por protestar por las condiciones higiénico sanitarias en sus en sus en la gigafactory no o en la fábrica de de Fremont y ese tipo de cosas entonces no me acaba de encajar a mí esta teoría pero no descartaría y hablando de tweets de Elon de esta semana no hace de un par de semanas creo que puso una cosa y yo la empecé a ver, en, digamos, en mis dos eh, cascadas de información de Twitter. Yo sigo gente muy pro-Tesla, muy anti-Tesla, y es muy interesante ver siempre eh, como los diferentes ángulos desde los que ven la empresa, ¿no? Y luego yo hablo con algunas personas que considero un poco más con cabeza, en cierto sentido, ¿no? Por, más por privado. Y puso Elon, la suerte es el mejor superpoder. Y los pro Tesla, los pro Elon, lo decían como efectivamente tal, no sé qué. Y los otros le lo decían, ves, es que no sé qué. Y esto a mí me encajó y además te lo puse en, en el canal que tenemos para organizar los programas que digo, aquí hay mucha harina que cortar. Porque, a ver, no quiero decir que Elon tenga este superpoder. ¿Vale? Uh -huh. De la suerte. Pero lo hemos dicho muchas veces, que va con. que tiene una flor en el culo. <risa> Por ejemplo, con el juicio del submarinista este, ¿no? En, en las cuevas de Tailandia y todas estas cosas, y con las diferentes causas que le han metido las diferentes agencias de regulación de Estados Unidos, todo ha salido muy airoso. Y un montón de cosas en las que continuamente, continuamente se acaba escapando, es que ni con un ni con una regañina, ¿no? ¿Sabes? Una multa muy leve y cosas así.
1: A ver, yo creo que es una mezcla de suerte con que nadie quiere verlo caerse de ahí arriba, porque todo el mundo quiere eh, que tenga éxito lo que, al final, eh, tanto Tesla como SpaceX, todo el mundo quiere uh -huh. que, que progrese porque es lo que está prometiendo son cosas muy importantes. No sé, creo que es una mezcla sí. entre que no nadie se atreve a
0: sacarlo de ahí y, por supuesto, suerte como la que tienen todos los empresarios de éxito, ¿no? Exacto, es en lo que estoy de acuerdo. Tienes que tener un montón de arrojo, tienes que tomar un montón de riesgos, que Elon es cierto que los ha tomado, pero sí es cierto que para continuamente, año tras año, ir librándote de todas las cosas que podían haber salido mal, ¿sabes? Eh, siempre tienes que tener mucha suerte y al final, digamos, tenerlo. Y esto a mí me recordó porque... Hace muchos años, yo sin saber mucho de superhéroes, leí una discusión que se me quedó grabada, no sé si la leí en Reddit o uh -huh. en algún foro o algo así, que la gente intentaba teorizar cuál es el superpoder de los supervillanos. Y estaban llegando al Joker, ¿no? El Joker uh -huh. de Batman. Y decían, pues este es un tío normal, ¿sabes? En plan, ¿qué superpoder tiene? Porque hay otros supervillanos en las series de Batman, en Gotham o contra Superman, etcétera, que tienen sus diferentes superpoderes y es lo que los hace unos rivales formidables. Pero el Joker no, el Joker no tenía ningún poder. Y uno de los comentarios que tenía más votos y que a mí más me llamó la atención es que decían, no, el superpoder del Joker es que tiene extrema suerte. ¿Vale? Y eso se me quedó grabado, ya digo, porque digo, ostras, encaja, tío. Y desde entonces no lo he vuelto a recordar hasta que puso, y lo honesto, una década después, tío. <risa> Estás comparándolo más con el Joker, ¿no? <risa> ¿no? ¡No, no, 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 no! Pero que, que la suerte, ¿sabes? La suerte es una cosa que no solemos apreciarla, ¿no? Mucha gente, cuando tiene mucho éxito, cuando gana muchos millones, cuando le va bien todo en la vida, cuando tiene muchos amigos, todas esas cosas las asocia a cosas que ellos han hecho, ¿no? Al esfuerzo, al mérito propio, y en muchas ocasiones la diferencia entre que nosotros tengamos una familia estable, una vida feliz, un no sé qué, es suerte, ¿sabes? Es realmente cosas del azar, ¿no? En cierto sentido. La diferencia, ¿no? Entre que estemos... Sí, pero esto es una cosa en la que Elon insiste muchísimo
1: porque primero sí.
0: SpaceX estuvo a punto de perderlo todo en
1: el cuarto uh -huh. lanzamiento ese del Falcon 1 Eso porque si, si no despegaba, se acababa SpaceX y luego Tesla varias veces también, eh, una vez estuvo a punto de venderse a Google, ¿no? A Sergey Brin o no, a Larry Page, no sé cuál de los dos. También Tesla a punto de desaparecer, ¿no? O sea que al final
0: sí. es la suerte lo que... Sí, ha tenido muchos puntos bajos. Yo cual recuerdo cuando empezaron con la producción del Model 3 hace tres años, a hacerlo para lanzarlo tal Tesla las pasó muy, muy, muy difíciles muy difíciles, no creo que estuvieran a punto de cerrar en ningún momento, porque Tesla siempre ha tenido la oportunidad ¿no? de conseguir más inversión siempre va a tener alguien que le vaya a meter más dinero, ¿no? pero pero sí que ha habido momentos así y, y constantemente acaba, acaba, acaba yendo adelante vamos a hablar de OpenAI, de todas formas porque eh, están ocurriendo un montón de cosas con esta organización que Elon fundó con otras grandes mentes del Silicon Valley, por decirlo de alguna forma, y que está cambiando todo dentro de esta fundación, ¿verdad? Bueno, sí, casualmente, Elon ha hecho recientemente un follow a la
1: cuenta de OpenAI, <risa> pero <risa> tiene sentido porque OpenAI se fundó como una organización sin ánimo de lucro porque el, la idea de Elon en la o lo que varias personas del mundo de la tecnología y de la ciencia piensan es que la inteligencia artificial pues, es uno de los grandes peligros de la humanidad porque eh, a medida que vaya mejorándose a sí misma o consiga mejorarse a sí misma, eh, pues nos pone en peligro a los humanos, ¿no? Entonces esta empresa que se fundó como una organización de, sin ánimo de lucro, de repente va a comercializar uno de sus mejores productos que es un generador de textos la última versión que es el GPT-3 han abierto una API eh, por ahora privada, pero tienen ya un buen número de clientes, que van a pagar por ello. Entonces, antes decían sí. que esto es demasiado peligroso compartirlo públicamente con el mundo y ahora la van a vender, le han puesto un precio, ¿no? Sí. Entonces, no sé si el unfollow de Elon va por, eso, por esos derroteros.
0: Fue, fue como durante los días de la presentación del GPT-3, ¿no? O sea, sabemos que Elon más o menos del día a día se ha salido de OpenAI porque decía que empezaba a rascar un poco con sus labores dentro del desarrollo de Tesla, no quería que todo este tema de, digamos, ahora que está avanzando el, las capacidades de conducción autónoma, que claro, tienen un, un, unos equipos muy buenos en, en Tesla, no querían que, digamos, tuviera ningún tipo de conflicto con el desarrollo, con las investigaciones que se están haciendo dentro de OpenAI, pero... Claro, yo creo que aquí tienen razón, porque yo veo estas APIs, la GPT-2, que es la anterior, que cuando que es la que dijeron, no, esto es muy peligroso, esto no lo podemos hacer, porque imaginamos cómo puede ser una aplicación que sea capaz de resumir y de generar texto, y es que lo hace muy bien, tío, mm. lo hace muy bien. Entonces, el argumento es muy entendible, porque si tienes algo que es capaz de generar texto, que parece real, ¿no? Con las indicaciones que tú le des con el, al, al pinchar un botón, eso es capaz de generar noticias falsas. ¿Vale? Sí. pero a mogollón. Entonces, es peligroso porque se puede utilizar para causar desinformación a nivel masivo en cuestión de días. O sea, en bueno. cuestión de días montas una, una, una orquesta gigante. Y esta aplicación, la GPT-3, es mucho más potente. La gente en Hacker News, en foros de Internet, de tecnología, etcétera, está flipando. Sí, es que es una de las redes
1: neuronales más grandes del, del mundo, porque han pasado... En la versión anterior tenía 1.500 millones de parámetros y la, y la nueva... 175 mil millones de parámetros, o sea, comparad en comparación con una red neuronal no. similar que tiene eh, Microsoft también de, de escribir o de inventarse texto, uh -huh. la de Microsoft tiene 17 mil millones. O sea, estamos hablando de pasar en, de escala de 17 mil a 175 mil millones de parámetros. O sea, es una es una, es un modelo es una eh, es un algoritmo de aprendizaje automático mucho más potente, capaz de hacer cosas que ninguna otra red neuronal de este tipo eh, ha hecho hasta ahora. Entonces, ¿para qué se usa? Bueno, OpenAI no es que solo se dedique a esto, tiene varios proyectos. Por ejemplo, el año pasado eh, eh, ganó al campeón de Dota 2 eh, con una de sus eh, modelos que se llama el OpenAI 5. Eh, uh -huh. También ha hecho competencias contra periodistas con el GPT-2, que es la anterior versión de lo que estamos hablando, y ahora ha puesto a la venta esta API, por ahora privada en, en, en fase beta, de eh, la GPT que significa Generative Pre-Train Transformer que es básicamente un generador de textos capaz de autocompletar, como tú dices de editar, de revisar incluso la gramática de textos, pero tiene un montón de aplicaciones, desde chatbots o sea, como un Siri no, eh, no, no. hasta completar tablas de Excel o sea, ellos ponen como ejemplo eh, abren un Excel y ponen en una celda, ponen Twitter en la otra columna eh, fundación en tal año y luego uh -huh. le piden a la, a la inteligencia artificial que complete la tabla y lo completa pues con una lista de empresas similares a Twitter y la fecha de fundación. Entonces, esto es un ejemplo. Luego le preguntan, ¿por qué el pan es tan esponjoso? Resulta que en la Wikipedia la palabra esponjosa o esponjoso no sale en ningún momento. Pero la inteligencia artificial es capaz de extraer desde eh, en el párrafo donde más o menos se habla de la suavidad del pan porque uh -huh. es esponjoso y te completa el texto. Luego, lo alimentan. Esto ya en la versión anterior, imagínate la nueva, con la, como han cambiado de escala. Le, le meten la frase por la que empieza eh, 1984 de George Orwell, que es, era un Ajá. día frío, eh, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el sistema ya reconoce que estamos hablando de una historia, de una novela sobre el futuro, y un estilo novelístico, y continúa uh -huh. con estaba en mi automóvil, ¿Sabe? camino a un nuevo trabajo en Seattle... Puse la llave y luego dejé marchar el, el motor. O sea, empieza ya, el tono lo capta perfectamente y te completa la novela en plan en segundos. Esto puede ser con historias infantiles, con textos periodísticos, que de hecho a principios de año hicieron una competición con periodistas del New York Times y te, te completaba textos eh, periodísticos en, en plan en segundos. O
0: sea que esto me va a dejar sin trabajo a mí, no sé si a ti. <risa> Pero yo, cuestión... a mí, mira, si yo le doy un botón y hace mixio a mí no me deja sin trabajo o sea, yo, le, yo soy el que le da el botón no, pero, pero sí que es gracioso y sí que poder ver todo el mundo el, el potencial ¿no? peligroso para esto porque la generación automática de texto la generación automática de noticias ya está aquí, desde hace algunos años es capaz de predecir o de hacer las típicas noticias del tiempo de los resultados de fútbol no, incluso coges las estadísticas y construyes un, un artículo ¿no? sobre cómo ha ido ese partido de fútbol Vale, eso lo estamos haciendo. Pero ir tan allá, y cuando hablabas de los miles de parámetros o de los cientos de miles de parámetros, mil millones de parámetros, todo esto sirve para dar la cantidad de memoria que requiere el entrenamiento de esas redes neuronales, que al final es lo importante, no el tener suficiente material como para entrenarse. Y eso es lo que cada año va avanzando y cada año son capaces de comprender. De hecho, lo mismo está haciendo Google con sus algoritmos y la gracia de que Google sea, lo explicamos en el mix en el episodio diario, que la gracia de que Google sea capaz de decir cuál era la película esta en la que un surfista viene del futuro y se encuentra un perro y le das a Enter y Google te dice cuál es la película. Uh -huh. En vez de tener que poner alguna palabra clave que se asemeje. Cuando Google es capaz de comprender el texto completo de una web o de un artículo de Wikipedia, ¿vale? Eso requiere mucha memoria. Y tiene que hacerlo desde los dos lados. Y todos estos entrenamientos cada vez son más complicados por el, el, el mero volumen de texto que hay que aprender, ¿no? Y sí. que hay que entrenarlo. Y que esta es la diferencia luego, por ejemplo, para poner un ejemplo que yo creo que la gente se va a sentir
1: identificada, que cuando tú buscas en YouTube estás buscando una canción y le pones la canción nino, 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 nino
0: y te dice cuál es, o sea, de la divina. <risa> Eso es una locura, tío. Y, 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 y por otra parte, luego le dices a Siri, ¿qué tiempo hace en Londres? <risa> y te da el tiempo de Londres en Canadá. <risa> Y es como, vamos a ver si la tecnología existe. <risa> la tecnología existe para que me digas, por favor, el tiempo antes de que yo te lo pida. Entonces, es muy curioso. Pero bueno, aquí en OpenAI, Open o en OpenAI, como queráis decirlo, eh, Microsoft puso mil millones de dólares el año pasado, en 2019 creo que fue y el, el, la labor de Elon está un poco fuera, ¿no? Entonces de ahí este un follow y esta caída en desgracia o esta... No es un divorcio, yo creo que ha sido algo, una separación relativamente amistosa, ¿no? Pero sí es cierto que, que se separa un poco de lo que el propio Elon Musk piensa de la, de la inteligencia artificial y entra un poco también en el conflicto este, como os he comentado muchas veces, entre el propio Elon Musk y Mark Zuckerberg, que se estaban el otro día casi llamando estúpidos el uno al otro. Bueno, a ver, como, como con Jeff Bezos. Elon le llamaba estúpido <risa> y Mark quiero ver ese plan, mira, yo estoy en mi mansión con mi familia, déjame en paz. Que por cierto, tienen
1: ya varios clientes en OpenAI, en, en, entre ellos Reddit. Tienen por ahí una, pla una plataforma de, de salud mental eh, que se llama uh -huh. Coco, que lo está usando eh, para identificar cuando sus pacientes tienen una crisis, ¿no? Por ejemplo, eh, Reddit lo usaría para moderación de contenido, moderación de contenido. Moderación de comentarios en este caso. Y luego hay motores de búsqueda que lo usan, pues como, como Google usa su propia inteligencia artificial, ¿no? Para entender mejor sí. la búsqueda natural eh, de los usuarios sí. al, al, al introducir términos, ¿no? Eh, sí. Luego dicen que lo están lanzando en beta privada en lugar de pública porque quieren investigar y mitigar eh, los posibles sesgos perjudiciales. que Ajá. Esto, por ejemplo, le pasó a Google eh, con Google Fotos cuando... <risa> comparaba, me parece que personas negras con monos o algo así, no sé si te acuerdas de eso. Con Fue gorilas, una... era con gorilas. Con gorilas. Uh -huh. Y eso
0: es por falta de entrenamiento. Cuando los modelos de entrenamiento están incompletos, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y eso fue un gafe terrible para la compañía, sí. De todas formas, dicen que
1: esta eh, scaling up
0: ¿no? del, del modelo
1: del, de GPT-2 uh -huh. a GPT-3, pasar a tantos parámetros de repente, eh, puede ya estar encontrándose con el techo de este, de este tipo de modelo, sí. de, de cómo está programado, ¿no? Que no, sí. no significa que vaya a seguir mejorando. Que esto, eh,
0: es, es eh, Lo que necesitas es un tiempo, cada vez más tiempo, para ir analizando... Eh, cómo ajustarlo, porque esto lo hemos visto con los algoritmos de Google. Google sí que lo ha explicado más a fondo, son, son sistemas muy similares. Y dicen, claro, cuando queremos ajustarlo para que comprenda alemán, por ejemplo, se, entrena, se suele entrenar con inglés, ¿vale? Porque es un idioma pues, relativamente simple y, y que es el que hablan la mayoría de los estos investigadores, ¿no? Es el, el, el latín del siglo XX, siglo XXI. Entonces, se suele entrenar con inglés. Pero, por ejemplo, cuando lo quieres cambiar de idioma, cuando lo quieres pasar a español, estas herramientas, tienes que reentrenarlas, tienes que cambiar los parámetros, porque tienes que ajustarle por porque las formas nuestras, lingüísticas, eh, sintácticas, etcétera, son distintas. Entonces tienes que guiarlo con diferentes formas para que eh, sea capaz de comprender cómo se habla el español, no cuál es la mentalidad dentro del cerebro ¿no? mm. que hace que una frase tenga sentido en español y que si la traduces literalmente a inglés no lo tenga. ¿no? Pero bueno, vamos a hablar también de una cosa fantástica que es el patrocinador de esta semana que yo creo que Matías tú ya la has pedido. Sí, yo no me pude resistir que se llama Oliveria.com. Aceite de oliva virgen extra es absolutamente demencial. Me están llegando correos de todos los oyentes de ya lo he pedido, no sé qué, tales debemos de estar toda España comprando. Y podéis comprar de verdad aceite de oliva virgen extra excelente, pero es que lo más excelente yo creo que es aún casi la página web, tío. Es una delicia para comprar. ¡Qué gran experiencia, tío! De verdad, es que da gusto así gastarse dinero. Es como en plan ¡ay, qué, qué alegría poder hacerlo! Y en aceite, sobre todo, eh, a unos precios inigualables. Compráis directamente al agricultor, con lo cual os quitáis en los intermediarios el precio del aceite de oliva. Es mejor que el del supermercado y sobre todo para un aceite tan premium, ¿no? Tan de gama alta como los móviles. <risa> Encima, el envío es gratuito para pedidos de más de 55 euros, y si no, tenéis el código MIXIO para tener un 5% de descuento en vuestro primer pedido, que no está nada mal. Ya sabéis que tenéis todos los enlaces de oliveria.com en las notas del episodio, así que pinchadlos y echadle un vistazo.
1: Te digo para que he aprovechado yo el pedido, que por cierto he aprovechado también el código Mixio, no sé si está permitido, eh, para regalar, porque como vienen varias botellas ah, por paquete claro. y ahora nos podemos mover por todo el país, pues para regalar sí, sí, con, sí. en los reencuentros con
0: familiares, la verdad es que está muy bien. Vas a aparecer ahí con tu botellita de aceite, ¿no? En vez de una rama de olivo, una, una botella de aceite. Por cierto, hablando de comer, ¿qué ha pasado con el Burger King, tío? Pues mira, aquí alguien de
1: marketing eh, de Burger King es un genio. Porque, eh, bueno, tú sabes que siempre que hay algún problema con el autopilot, por muy pequeño que sea, pues siempre hay alguien que sube un vídeo a YouTube. Y en este caso, el dueño de un Model 3 se dio cuenta de que en su ciudad, allí en, en Carolina del Norte, el Autopilot confundía el logo de Burger King, que pues tiene los colores rojos, y no sé si tiene el fondo amarillo o blanco, un color claro o no con una señal de stop. Entonces, cada vez que pasaba por el Burger King, el coche pues, frenaba, <risa> <risa> frenaba frenaba, y se paraba. Y entonces, eh, alguien en el departamento de marketing de Burger King ayer en Estados Unidos dijo, esta es la mía, eh, y crean toda una campaña de marketing para eh, elogiar lo inteligente que es la inteligencia artificial de los nuevos coches que se paran a por un Whopper. <risa> Cada vez que ven el Burger King, entonces han hecho un vídeo con la qué campaña. Bueno, tío, de, hecho, han, bueno. de hecho, han aprovechado el vídeo eh, original de la persona uh -huh. que lo subía a YouTube. Supongo que le habrán pagado algo, uh -huh. ¿no? Y han montado toda una campaña en plan, subo una foto en tu Burger King desde tu Tesla. Bueno, no mencionan a Tesla en ningún momento. Dicen desde uh -huh. tu coche inteligente y te regalamos sí. un Whopper. Entonces, eh, han bueno. montado toda una campaña muy graciosa, la verdad. De hecho, el, la persona que subió este vídeo, el del... El del coche que se paraba en el Burger King ha vuelto a subir un vídeo hace muy poco, un par de días, y el autopilot ya no confunde el logo. Ah, Hablando sí. de inteligencia artificial y de, de algoritmos que, que mejoran entrenándose,
0: pues ya no confunde el logo y ya no se Qué para bueno. en Burger King. Qué bueno. Vamos a dejar todo esto en las notas del episodio porque creo que sacaste tú un artículo en, en Gizmodo y es, es, es increíble. O sea, yo lo estoy viendo y me partí al culo, tío. No porque, porque es un fallo, es entendible, jolines, ¿vale? Es entendible. Pero que esté, es que de verdad, dos aumentos, no un aumento, no, dos aumentos para este señor de, o esta señora de Burger King que se ha sacado esto de la manga, de verdad.
1: Por cierto, ya hay fecha para el Battery Day, eso dice Elon, una fecha tentativa, el 15 de septiembre. Y como decíamos, la razón por la, por la que lleva tanto tiempo retrasándose es porque Elon quiere que esté ahí toda la prensa porque van a hacer una especie de tour por eh, toda la fábrica de la producción de celdas de baterías. Y, y nada, me imagino que también habrá un streaming, o sea que lo podremos ver en directo. Sí. Eh, coincide con el, la reunión de de inversores de Tesla, entonces me imagino que los, los inversores también harán ese tour y al mismo tiempo nos hemos enterado de que Tesla y Panasonic han hecho las paces, porque han firmado un acuerdo uh -huh. para seguir trabajando juntos en la Gigafactory de Nevada 10 años, sí. hasta 10 años después de lograr la máxima capacidad de producción de la fábrica, o sea, el, el contrato este que han hecho primero tiene una serie de condiciones por un sí. lado, eh, establece la, la capacidad de producción a la que tiene que llegar Panasonic y por otro, el volumen de pedidos que tiene que hacer Tesla. Pero, si se cumplen estas condiciones, hasta 10 uh -huh. años después de que la fábrica esté al máximo de capacidad, van ¿Sí? a seguir trabajando juntos Tesla y Panasonic, a pesar de que Tesla ya esté diseñando sus propias baterías.
0: Sí, y aparte tienen un contrato fortísimo ahora con Cattle en China, etcétera, con lo cual yo creo que esto es un indicador gigante de que ellos piensan que esto va a ir a más, es decir, que, que, que si este año venden 300.000 coches, el año que viene 500, el año siguiente 600, 700, 1 millón, ¿no? Es decir, que, 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 que es importante, y bueno, también obviamente, pues si quieren vender el SEMI, y los Cybertruck, esos son coches y son camiones que van a tener muchas más pilas, mucha más batería, mucha más capacidad eh, de lo que es un Model 3, ¿no? Que va ahí con sus 55. Pero, pero qué importante, tío, estos acuerdos. Porque estamos ahí un poco la relación áspera, ¿verdad? Uh -huh, Entre uh -huh. ambas compañías. Por cierto, hablando de SpaceX, tengo aquí apuntado un tema que quiero comentar desde hace mucho tiempo. Y es que dejó SpaceX eh, Zack Don, que es uno de los grandes amigos de Elon. Y una de las personas que ha estado en la compañía desde casi el primer día y ha sido como el, 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 fabric, el, el creador, el dueño, el líder de proyecto del, del Falcon 9 y de los motores Berlín, ¿no? Y ha sido básicamente una de las personas responsables del que hoy SpaceX sea lo que es. Y se ha ido, tío. Eh, este, de hecho. Fíjate que mucha gente se va de Tesla, mucha gente de, se va de SpaceX, vicepresidente, senior, etcétera, y Elon no dice nada, o les manda por ahí, ¿sabes? Este se ha ido aquí, que no, ¿sabes? Como que en medio les insulta, pero aquí le, le, le dio buenas palabras, tío, y, y esto me llamó la atención. Y resulta que el propio Zach se va a Relativity Space, que es una compañía que básicamente lo que busca es crear un sistema de impresión 3D para cohetes, o al menos para los motores de los cohetes, pero creo que también quieren hacer lo que es, es la vaina completa. Y llevan muchos años trabajando en esto. De hecho, muchos empleados, ex empleados, mejor dicho, de SpaceX, están en este. En esta empresa, ¿vale? En Relativity. Uh -huh. Y es como el siguiente paso, es decir, durante muchas décadas lleva la NASA a un montón de agencias espaciales diciendo hay que reutilizar los cohetes porque es el futuro, porque no sé qué. Llega SpaceX, lo consigue, ¿no? Hay otras compañías que ya lo están intentando hacer, tenemos otras compañías que están haciendo vuelos orbitales bajos con cohetes pequeñitos, ¿no? Mucho más pequeños que el Falcon 9, con lo cual son como dos acercamientos distintos, ¿no? Hacia todo este tema de reducir el coste para poner algo en órbita. Y esta gente de Relativity tienen un cohete también con un nombre muy chulo, el Terran 1, ¿no? Para la gente que haya jugado a Starcraft. Y tiene nueve motores ION 1, ¿vale? Mide 30 metros, por ejemplo. El Falcon 9 decíamos que es mucho más grande, son 70 metros. No se recupera, pero claro, al ser impreso en 3D, la forma en la que están hechas los motores es a través de un nivel aditivo de unas impresiones muy específicas con metales, ¿vale? Ya sabéis que esto es una cosa muy complicada. No es que lo haga en minutos o en horas, es una cosa que tarda semanas. pero claro si tienes una cosa que le puedes dar a un botón, como quien dice, y empiezas a producir un cohete, hmm. ¡ostras! Eso es mucho más fácil y mucho más barato de hacer para lo que está diciendo Elon, está diciendo la industria espacial. Cohetes, ¡pum, pum, pum, pum! Como si, como si hicieras bicicletas. ¡Pum, pum, pum! Que eso es lo que no se estaba haciendo. Incluso, eh, Space, eh, incluso la NASA con los SLS van haciendo las cosas casi artesanalmente... Ven aquí 10 años para hacer un cohete, no sé qué. Y ahora tienes esta gente que le da un botón, ¿no? Después de mucha investigación y es capaz de imprimir un cohete. Simplificado y luego tienes, por ejemplo, Elon, que está haciéndose una fábrica de cohetes en, en, en un descampado en Texas. No llegamos a comentarlo, pero que el, el administrador de la NASA hace
1: poco anunció que para el programa Artemisa, para llegar a la Luna, van a dar prioridad a las empresas que consigan un coste menor por tonelada de carga para llegar a la Luna y luego para llegar a Marte. Entonces esto, claro, esto que pone a SpaceX en, en ventaja sobre ULA y, todo, y a todo este ecosistema de, de nuevas empresas aeroespaciales que desde el principio se están diseñando para reducir costes, pues pone en una situación de, de ventaja
0: para, para estos nuevos programas de exploración espacial. Cuando más leo sobre el Terran 1 y sobre todo lo que están haciendo en Relativity, de verdad más veo un poco la SpaceX de hace 15 años, la SpaceX de hace 12 años, cosas así. Y me parece algo, una locura, tío. Dicen, luego habría que mirar un poco más de cerca estas cifras, dicen el 95% del cohete, sería impreso. Solo, fíjate, solo hay que como acabarlo, ¿no? Y que son capaces de hacer uno desde cero en 60 días. Pero dicen que si ponen toda la capacidad que tienen actualmente, son capaces de hacer uno en dos semanas. Un cohete en dos semanas, tío. No
1: pasa nada. Si lo están
0: haciendo ya... Y sin empezar a lanzar uno, cuando tengan en los de Relativity las cosas un poco más mejoradas, las cosas más pum 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 pum. Y ya tienen buena financiación, pero cuando tengan muy, muy, muy buena financiación, esta gente que va a estar sacándose un cohete por cada día de la fábrica, tío. <risa> Estamos, o sea, estamos a niveles de locura. Hay, hay Lamborghini hace menos coches que esta gente, hace cohetes, tío. Y seguramente cuesten menos que un Lamborghini. O sea, es, es, es una absoluta locura lo que está mejorando la industria aeroespacial en cuestión de estas dos últimas décadas y lo que van a ver nuestros hijos eh, según vayan creciendo, tío. O sea, estoy absolutamente loco con todo lo que está avanzando porque es que de verdad es, es, es una absoluta delicia. Eh, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí
1: porque como siempre sí. nos pasa con Elon, tenemos un documento de enlaces y de cosas que contar tan grandes, pero es que los episodios son de media hora, no podemos. Es por ley, así,
0: además. Nos, <risa> nos obligan a restringir la, claro, la Es lógica. que no queremos
1: que nuestros oyentes se aburran tampoco, así que lo vamos a dejar aquí, pero seguiremos muy pronto con, con novedades de las fábricas. Sí. Por cierto, la de Berlín ya ha empezado por fin a construirse, uh -huh. eh, así que tenemos un montón de cosas que comentar. ¿Que no encuentren más murciélagos? <risa> pero... <risa> Esperemos
0: que no, porque queremos el modelo Y de España cuanto antes, por favor. nada yo robaré alguno por allá. Me pondré en la frontera de Alemania con Luxemburgo, que las las leyes son ahí más laxas <risas> robaré alguno Bueno, muchas gracias eh, por estar ahí
1: y a Oliveria por patrocinarnos, nos vemos en el próximo episodio <tose> de <tose> la semana que viene <tose>